0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Hoy hubo una noticia a nivel internacional muy importante para la Argentina que representa, en primer lugar, una gran lección una lección para adelante, para lo que viene y para lo que estamos viviendo en estas horas, con el dólar arriba de los 200 pesos y con una gran incertidumbre en términos del futuro. Y además, una alerta. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, se conoció el dato de inflación en los Estados Unidos y resultó la inflación más alta en los últimos 30 años. Y esto tiene que ver... Obviamente con la impresionante emisión monetaria que ha habido a nivel mundial para enfrentar la pandemia, lo que ha ocurrido incluso durante el final de la administración Trump, donde ahí hubo plan platita. Se les mandaba plata a los norteamericanos, casi 1.800 dólares a sus cuentas bancarias. Y bueno, todo este, los argentinos lo sabemos de memoria, este nivel de emisión monetaria termina generando inflación, representa para la Argentina, bueno, un riesgo porque un mundo con más inflación es un mundo con tasa de interés para arriba y es un problema obviamente para los países emergentes como la Argentina. Puede significar también que los precios de las materias primas eventualmente estén más deprimidos, pero además es una gran lección y es una lección para los que todavía creen ...que la emisión monetaria no genere inflación. Miren en Estados Unidos. Imagínense en la Argentina. Si la emisión monetaria ha generado inflación en Estados Unidos... ...la inflación mayorista casi está al 9% anual. Y eso también es importante para los que juntan dólares en una lata. Eh, cuidado que el dólar vale mucho en Argentina... ...pero vale cada vez menos en el resto del mundo. La inflación minorista en Estados Unidos... Casi al 6,5 7% anual. Nunca visto, insisto, lo más impresionante de los últimos 30 años. Y acaban de perder las elecciones los demócratas. Y Joe Biden está en un problema muy severo, con una discusión muy fuerte sobre si tiene que radicalizar o no radicalizar la política económica. ¿Mm? Ahora imagínense lo que está pasando en la Argentina y bueno, estamos viviendo las consecuencias de ese modelo inflacionario que finalmente fue el que optó el presidente Alberto Fernández. Y ahí tenemos el dólar por supuesto a más de 200 pesos, la inflación galopante, estamos con una inflación que está corriendo prácticamente al 50-60% anual, estamos viendo lo que ocurre obviamente independientemente de, de los precios máximos el derrumbe del salario, eso es la inflación. Vamos a, vamos a ver que el economista Daniel Estico en el programa va a explicar que en este momento los salarios registrados, los mejores salarios de la Argentina, el promedio de los salarios hoy en la Argentina, salario registrado, ¿eh? es prácticamente 400 dólares. Antes de que Mauricio Macri perdiera las pasos cuando ya se derrumbó, la economía en el final de la administración Macri, ese salario era más o menos 1.100, 1.200 dólares. Es decir, que Alberto Fernández llega a esta elección con el salario tres veces menos en dólares de lo que tenía Macri antes de perder Macri las paso. ¿Cómo se pueden ganar elecciones con semejante nivel de inflación, con semejante nivel de caída de salario? Y bueno... ...estamos viviendo las consecuencias de haber elegido ese modelo inflacionario... ...ese modelo de suponer que se puede tener un déficit fiscal infinito... ...que se puede financiar ese déficit emitiendo moneda... ...y bueno, y claro, cuando después llega la realidad... ...porque, al, porque además la inflación es lo que hace perder las elecciones... ...y entonces cuando llega la realidad de la inflación de la brecha cambiaria, del dólar blue. Y entonces, bueno, empiezan los controles y empiezan naturalmente los cepos y todo el relato. ¿Mm? El problema es la herencia. El ministro de Economía, que acaba de decir que ha sido Mauricio Macri el que hipotecó la economía argentina con el acuerdo con el fondo, no, no hizo ninguna referencia a su propia gestión ...de lo que ha significado este modelo inflacionario... ...que lo ha llevado definitivamente al presidente a perder las elecciones... ...como perdió Cristina en el 2013... ...como perdió en el 2015... ...como perdió Macri en el 2019... ...es la inflación lo que naturalmente hace, hace perder las, las elecciones. Y bueno, y por supuesto, a este desorden económico tan profundo... Que, que por supuesto se, se revela en estos niveles de desajuste económico, donde al mismo tiempo también hay cierta reactivación en el consumo, porque nadie se quiere quedar con pesos en la mano, y por lo tanto la presión no es solamente a la suba del dólar, sino a la suba general de los precios, porque en realidad, porque los precios valen siempre lo mismo, lo que vale cada vez menos, obviamente, es el, es el peso. ¿Mm? Pero a este desorden económico se le suma, una enorme incertidumbre política, hoy vamos a tener, bueno, a las principales figuras aquí en Capital, va a estar María Eugenia Vidal y va a estar Martín Tetaz así que vamos a tener un diálogo muy interesante sobre lo que viene y eh, sobre las discusiones que se van a plantear en la Argentina, tanto con el nuevo oficialismo y con la nueva oposición que también eventualmente puede, puede venir. ¿Mm? La derrota para el gobierno parece inexorable, lo dicen casi todos los analistas políticos. Obviamente estos episodios dramáticos de inseguridad en La Matanza, no solamente el asesinato de este pobre kiosquero, eh, anoche directamente acribillaron a un dirigente social, a un hombre de 78 años, que por supuesto peleaba eh, por más seguridad, por menos narcotráfico, justamente en las zonas muy complicadas allí en La Matanza. Eh, ...hemos tenido prácticamente ocho homicidios en, en dos semanas... ¿m? ...y eso ha sido evidentemente para el gobierno casi, casi definitivo... ¿no? ...un golpe, un golpe casi, casi definitivo... ¿m? ...además da la sensación de que realmente el gobierno ha hecho todo para perder... ¿no? ...la liberación de los presos, del kirchnerismo... Eh, ...las declaraciones del presidente Alberto Fernández contra Córdoba... ¿m? ...y por supuesto... Esta, este episodio de la matanza que además cerró de la peor manera con el gobierno que terminó reprimiendo a los vecinos con la guardia de infantería de la policía de la provincia de buenos aires es ¿no? un triste triste derrotero ¿m? para las autoridades de la provincia de buenos aires que se han presentado casi casi como la como la élite intelectual de la argentina ¿no? un, un triste un triste derrotero sin duda para el gobierno de axel kicillof en ese sentido pero lo concreto es que está abierto el juego, está muy discutida el rol que va a tener Cristina Kirchner después de las elecciones, y eso tiene mucho que ver obviamente con la discusión económica, con si aquí va a haber un ajuste organizado, desorganizado, o se va a intentar una radicalización ¿eh? con este mensaje de que los que no votan al gobierno no son argentinos, ¿eh? y por lo tanto, ¿qué merecen? Merecen decretazo. ...merecen gases lacrimógenos... ...bueno, a estar muy atento obviamente con lo que viene... ...con un oficialismo que por supuesto va a estar muy golpeado... ...después de las elecciones... ...el tema de la inseguridad... ...parece haber sido definitivo... ...le preguntamos a Alejandro Finocchiaro... ...que es candidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires... ...fue ministro de Educación de María Eugenia Vidal... ...con quien vamos a hablar también esta noche aquí en el, en el programa... ...fue candidato intendente en La Matanza... Y le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese distrito y cómo puede impactar lo que ha conmocionado a la Argentina en las últimas horas? Escuchemos. Es inconcebible que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, diga que crímenes como el de Roberto Savo pasan en todas partes del mundo en todo momento. No es así, ministro. En las partes del mundo a la que usted se refiere, hay una decisión política de combatir el delito. El gobierno no defiende a los delincuentes, ni los deja en libertad para que sigan delinquiendo. La policía hace prevención, hace inteligencia criminal, la policía atrapa a los delincuentes, son juzgados por jueces y son condenados. Eso es lo que pasa... En los países y en los lugares a los que usted se refiere, el gobierno nunca tuvo la decisión política de combatir el delito. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanación.com.ar.